0: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. In den letzten Jahren ist immer wieder von Krisen gesprochen worden. Sei es die Finanz- und Wirtschaftskrise, die Staatsschuldenkrise, die Klima- oder Migrationskrise. Zweifelsohne stellt die aktuelle Corona-Pandemie Staat und Gesellschaften vor eine Herausforderung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten noch nicht gesehen haben. In solchen Krisensituationen ist man stets auf der Suche nach Orientierung, nach neuen Landkarten, die uns helfen, durch diese unsicheren und turbulenten Zeiten zu navigieren. Da stellt sich die Frage, wer sind diejenigen, die sich auf der Suche nach Wegen aus der Krise begeben. Wer sind die Organisationen, die Impulse liefern, mit denen wir Herausforderungen gemeinsam meistern können? Auf der Suche nach Antworten ist die Julius-Raab-Stiftung in Kooperation mit FAS Research in den letzten Monaten der Frage nachgegangen, wer die großen Player, Meinungsmacher in Europa und speziell im deutschsprachigen Raum sind. Herausgekommen dabei ist das Projekt Navigateur. Darüber rede ich heute mit Christoph Robinson, den Geschäftsführer der Julius-Raab-Stiftung. Mein Name ist Valentin Petrich und willkommen zum Wirtschaftsbund Podcast Kurz und Bündig. Lieber Christoph, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, hallo Valentin, vielen Dank für die Einladung und freut mich sehr, dass ich zu Gast sein darf im Podcast.
0: Ihr habt euch ja die, die letzten Monate intensiv eurem Projekt Navigator gewidmet. Worum geht es eigentlich dabei?
1: Ja, also wir haben Anfang letzten Jahres zu so den ersten Gespräche geführt, was es einmal ganz spannend wäre ein Projekt zu machen äh, über eine Landkarte der Ideen und Impulsgeber Europas. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich die Covid-19-Situation in Europa sozusagen erst begonnen hat. Das war in den Anfängern und sozusagen in den weiteren Gesprächen waren wir dann auch schon im im Lockdown, was damals ja noch keiner gedacht hätte, dass es dann so schnell geht. Und wir haben dann also einerseits der, der Harald Mahrer, auch die Martha Schulz als Stiftungspräsidentin und der Harald Katzmeier von FS Research. Wir haben uns dann gedacht, dass es jetzt eigentlich umso mehr so ein Projekt braucht, ähm, was sozusagen die Ideen und Impulsgeber sichtbar macht, äh, weil wir einerseits natürlich vor dieser großen Herausforderung Covid-19, Bewältigung der, der Pandemie ähm, damals natürlich schon gestanden sind und die ja, bis heute andauert, aber auf der anderen Seite uns irgendwie klar war, dass dadurch, vielleicht die Aufmerksamkeit für so langfristige Zukunftsthemen ähm, ja, einfach weiter zurückrücken wird und dass es trotzdem wichtig ist, äh, Ressourcen äh, dazu zu verwenden und sich auch mit, mit diesen Themen weiterhin zu beschäftigen. Und so haben wir eigentlich das Projekt im Frühjahr schon gestartet.
0: Ihr habt ja das gemeinsam mit FAS Research gemacht. Wie seid ihr da äh, äh, herangegangen an das Projekt? Also auf was habt ihr genau geschaut?
1: Mhm. Ja, wir haben ja als Julius-Rab-Stiftung in der Vergangenheit schon ein paar Projekte mit FS Research gemacht. Zum Beispiel auch einmal eine, eine Landkarte der Verantwortungsträger in Österreich. Wir haben einmal den gemeinnützigen Stiftungssektor mappen lassen in Österreich. Also da haben wir sozusagen Erfahrungen mit dieser Art, wie FS Research arbeitet und um, diese Netzwerkanalysen macht. Was wir mit dem oder wie wir das Projekt angehen wollten. Also man kann natürlich einerseits diese Organisationen ausfindig machen anhand einer einer klassischen Medienanalyse, also sprich, wie präsent sind solche Organisationen in den klassischen Medien, aber auch äh, auf Social Media, in dem Fall Twitter. Aber das ist natürlich nur die eine Komponente. Das heißt natürlich nicht immer, wie erfolgreich oder einflussreich sind diese Organisationen, wirklich auch, dass ihre Dinge umgesetzt werden oder ihre Vorschläge aufgenommen werden, Deswegen war die zweite Komponente, dass wir 55 Entscheidungsträger befragt haben in tiefen Interviews. Das sind Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen, also aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Forschung, äh, aus Thinktanks. Ähm, die sind befragt worden, wer aus ihrer Sicht diese wesentlichen äh, Impulsgeber sind, äh, wer auch sehr erfolgreich ist, äh, dass seine Dinge in die Umsetzung kommen. Darüber hinaus haben wir auch noch abgefragt, die Themenbereiche Lernfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und was sozusagen die großen Herausforderungen sind, mit denen sich diese Institutionen auch beschäftigen
0: sollten. Okay, das heißt, jetzt habe einerseits quantitativ geforscht, wie oft diese Organisationen vorkommen auf Social Media beziehungsweise in den Medien und andererseits Interviews geführt, quasi subjektiv mit den Akteuren der Organisationen. Und was ist da rausgekommen bei dieser? Bei dieser Analyse von 370 Organisationen, wer sind denn die großen Ideengeber?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das sind insgesamt 370 Organisationen, die in dieser Netzwerkanalyse vorkommen. Das sind, wenn man sie sozusagen clustert oder kopiert, Uh, ist das ein recht breites Spektrum. Also das sind einerseits Think Thinktanks, das sind aber auch Forschungsinstitute, Hochschulen natürlich, das sind auch staatliche Einrichtungen oder staatsnahe ähm, Organisationen oder Beratungsgremien, das können Social Businesses sein, das ist, äh, sind äh, Akteure aus dem Stiftungssektor. Also es ist eine sehr diverse oder eine, eine große Vielfalt, sagen wir, ähm, ähm, die diese Netzwerkanalyse äh, darstellt. Ähm, Wer sind jetzt sozusagen die Top-Player? Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Bewertungsarten, also die, die genannt worden sind von den befragten Experten, die, die stark sind in in, in der Medienpräsenz. So muss kann man sagen, es gibt ein paar Top-Player, um jetzt ein paar zu nennen, also äh, extrem gut schneidet der FinTech Beugel ab in Brüssel. Ähm, Es ist die Bertelsmann Stiftung sehr, sehr weit vorne. Ähm, Es ist aber, was ich persönlich sehr schön finde, auch die Europäische Kommission schneidet extrem gut ab vielleicht auch, weil sie diese Kombination hat. Einerseits schon auch selbst ideengewäß, aber natürlich auch eine starke Umsetzungskompetenz und Komponente hat. World Economic Forum äh, ebenfalls sehr weit vorne, auch das Ifo institut in München. Also das sind jetzt auch vielleicht Player, mit denen man in gewisser Weise gerechnet hat. Aber in den 370 insgesamt gibt es doch auch ein paar Überraschungen und auch Organisationen, die ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht zum Radar gehabt habe.
0: Welche wären das zum Beispiel?
1: Ja, also um jetzt zum ein Beispiel zu nennen, was für mich äh, neu war, äh, ist, ist eine Institution aus Norwegen, die Xynteo ähm, heißt. Also jetzt nur exemplarisch äh, und da gibt es natürlich noch einige mehr. Die sind zum Beispiel genannt und insbesondere in Bezug auch auf, auf neue Formen des Wachstums ähm, und nachhaltige Transformationsthemen und war eben für mich jetzt persönlich sozusagen ein Player, den ich noch nicht zum da gehabt habe.
0: Bei diesem Gespräch mit diesen 55 Expertinnen und Experten, was sind da sonst noch für Erkenntnisse herausgekommen?
1: Ja, also neben dieser, dieser Frage, wer die interessanten äh, Ideen und Impulsgeber sind und einen hohen Impact hat, haben wir ja weitere Fragestellungen äh, gestellt auch. Also einerseits die Frage nach den großen Herausforderungen, ähm, dann zweitens auch die, die, die Lernfähigkeit, also wie offen sind Politik und Verwaltung für neue Ideen, Vorschläge. Und der dritte Themenbereich äh, ist die Frage, wie man stärker neue und konventionelle Kooperationen zusammenbringt. Äh, Zum ersten ähm, Themenbereich, also die großen Herausforderungen, da wurden natürlich sehr viele genannt, aber es haben sich irgendwie drei, finde ich, so herauskristallisiert als Top-Themen, die auch natürlich zusammenhängen. Also das das eine ist wirklich diese, diese Frage, Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union, wie schaut die Zukunft Europas aus, wie kann man sie verbessern, was ist die Vision. Sehr stark gefolgt auch von einem weiteren vor allem europäischen Thema, das ist die Umsetzung des Green Deals. Und das dritte ist sicher ein Themenbereich, der natürlich sehr stark mit der Covid-Situation zusammenhängt, das ist die Frage der Resilienzfähigkeit oder wie man auch Europa resilienter aufstellen kann. Das sind sozusagen die drei Top-Herausforderungen. Hm. zur Frage der, der Lernfähigkeit und, und wie offen wir in Politik und Verwaltung sind. Das sind jetzt, ist immer die Frage, wie überraschend das natürlich ist, aber etwas, was da ähm, schon stark herausgekommen ist, ist diese oft mangelnde Bereitschaft, auf, also sich mit langfristigen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, also sozusagen das die Politik oder ich sage politische Entscheidungsträger natürlich sehr oft einen einen kurzfristigen Fokus haben, hat unterschiedliche Gründe, aber natürlich ist man oft in der Tagespolitik verhaftet und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung und könnte vielleicht auch ein ein, ein Learning aus der der Covid-19-Situation sein, wie man sich einfach stärker auch so langfristigen Themen ähm, widmen kann, Ähm, auch wenn sie nicht immer diese unmittelbare tagespolitische Relevanz haben. Um, und zum Themenbereich der Kooperationen, also, das geht ein bisschen auf zurück, zurück auf die sogenannten stretched collaborations, also nach dem Buch von Adam Cahane, uh, collaborating with the enemy, also eigentlich diese Fähigkeit, Kooperation, Zusammenarbeit auch mit Playern, die ganz andere Interessen haben, andere Auffassungen, man vielleicht auch nicht wirklich sich mag, aber es, man trotzdem schaffen muss, dass man zusammenarbeitet. Ähm, und da ist sozusagen ein Themenpunkt, der sich stark herauskristallisiert hat, ist dieses Schaffen eigentlich der Räume dafür. Also es gibt eigentlich zu wenig Möglichkeiten, dass man wirklich sagt, man kann es in einer vertrauensvollen Art und Weise machen, um so unterschiedliche Player zusammenzubekommen.
0: Ja, interessanter Zugang. Das stimmt das sicher für den, für den Wirtschaftsbund teilweise, weil wir auch natürlich zum Beispiel oft mit Umweltorganisationen im Streit liegen, aber es dann, denke ich, doch die eine oder andere Situation gibt, wo man auch zusammenarbeiten könnte und vernünftige Projekte auf den Weg bringt.
1: Das ist übrigens, ich, wenn ich eine Sache noch ergänzen darf, also auch bei dieser Netzwerkanalyse, wir haben das ja auch in, in, in unterschiedlichen Formen ausgewertet. Auch Cluster sozusagen, wir sind die eher wirtschaftsliberalen Player, mehr stark im Ökobereich engagiert. Und natürlich siehst du auch da, dass du eine gewisse Bubblebildung hast oder diese sogenannten Echo Kammern, dass die, die sozusagen sich da nahe stehen, natürlich sehr stark interagieren, aber oft der Austausch äh, zwischen den unterschiedlichen Richtungen äh, halt zu wenig gegeben ist. Ja.
0: Und welche Handlungs Aufforderungen lassen sich jetzt schließen aufgrund dieser Studie. Also wenn, wenn mhm. wir jetzt entscheiden können, also, dass, was, was muss man jetzt in Europa und, in, und auch in Österreich verbessern, damit diese Meinungsmacher in Zukunft besser gehört werden, beziehungsweise leichter ist, ähm, krisenresilienter zu werden und Veränderungen auch zuzulassen.
1: Also ich glaube, einerseits muss man sagen, vielleicht spätestens durch diese Herausforderung mit Covid, ähm, sollte uns ja allen bewusst sein, dass es einfach immer Bedrohungsszenarien gibt und auch in Zukunft geben wird, sei es jetzt halt Pandemien oder sei es jetzt, weil wir ja vor kurzem auch äh, sehr knapp da vorbeigeschramt sind an einem Blackout-Szenario, äh, eben sowas wie Blackout, ähm, denen wir uns irgendwie widmen müssen. Das Schwierige bei diesen Sachen ist ja, du weißt ja nie genau, wann treten sie ein. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr hoch, dass man sowas, immer wieder leben wird oder mal kommt, aber du weißt nie wann genauso. Und wie schaffst du es dafür, Ressourcen frei zu machen und die Aufmerksamkeit zu bekommen? Also ich glaube, das wäre sicher ein, ein Learning, was wir hoffentlich durch diese Covid-19-Situation mitnehmen und für die Zukunft. Was wir mit der, mit der Studie auch machen wollten, das ist die, eigentlich auch eine Art Angebot, dass man sagt, okay, Und es ist jetzt natürlich nicht abschließend und und auch nicht ähm, komplett repräsentativ, aber ich glaube, es ist ein Angebot, dass man sieht, da gibt es sehr, sehr viele tolle und exzellente Ideengeber, die sehr, sehr viel super Vorschläge und Ideen auf den Tisch gelegt haben. Ähm, Dies gilt irgendwie aufzugreifen und vielleicht auch mit den Playern stärker zusammenzuarbeiten. Ähm, Also es ist sozusagen auch ein Angebot von uns. Und natürlich wollen wir auch auf diesen Themen mit der Lernfähigkeit und, und der Kooperation etwas draufbleiben und uns da noch weiter zu vertiefen. Ich glaube, es soll jetzt auch nicht irgendwie um ein, ein äh, Zeigen mit den Fingern, was ist jetzt alles falsch gelaufen, wer hat die Fehler gemacht, sondern es geht ja eher auch um eine Art Fehlerkultur zu entwickeln und aus diesen Dingen ähm, zu lernen.
0: Lieber Christoph, vielen Dank für den Überblick, für unsere Zuhörer, die ganze Studie kann man online nachverfolgen auf nagweater.network. Noch kurz zur Julius-Rab-Stiftung, Christoph. Was sind ähm, zwei 21 Euro großen Projekte, die jetzt als nächstes angeht?
1: Ja, also neben diesem navigator projekt wir haben jetzt recht bald am 8. April ähm, unsere DJ Play Days. Ähm, aufgrund der aktuellen Situation natürlich digital. Das ist ähm, unser Event, da geht es um digitales und spielerisches Lernen, wo immer mehrere Startups und Edotech-Unternehmen ihre Lernspiele ausprobieren und ähm, in diesem Fall jetzt im April vor allem äh, Lehrer, diese ausprobieren können. Wir wollen damit auch einen Beitrag leisten, leisten dass man diese neuen digitalen Möglichkeiten stärker im Unterricht nützt. ist ja äh, auch aktuell wichtiger denn je. Ähm, wir haben ja auch zwei Formate, äh, zu denen ich mich einlade, das Café Julius, wie immer vor allem Social Entrepreneurs ähm, und startup unternehmer zu Gast sind und über ihren Werdegang und ihr Projekt erzählen. Oder auch unser eigener Podcast natürlich. Wir widmen uns weiter dem Thema Wirtschaftsfinanzkompetenz in der Schule. Und was wir auch in der Pipe haben, ist ein äh, Studienprojekt, ein neues. Da geht es wieder mehr um den familiengeführten Mittelstand. Aber dazu möchte ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten.
0: <lacht> ja, dann sind wir sehr gespannt und ich hoffe, wir hören uns wieder, wenn es von euch äh, ein Neues gibt. Vielen Dank, dass du heute für uns Zeit gehabt hast. Ja, danke
1: noch einmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und auch, dass die Arbeiterstiftung auf äh, Interesse stößt. Und ich komme sehr gerne wieder.
0: Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.